0: Vamos a poner esta reunión en las manos del Señor, espero que usted esté contento y esté listo para recibir de, de parte de Dios lo que tiene para nosotros este día. Uh, Padre te damos gracias por este tiempo que podemos estar reunidos, te pedimos la guía, la dirección de tu Espíritu Santo, que nos hables, que nos enseñes con tu palabra y que utilices mi voz, mi, mi persona Señor, me pongo en tus manos, Padre yo sin ti no, ser, no soy, no sería nada, y te damos toda la honra y la gloria Toma control de esta reunión en el nombre de Jesús La plática del día de hoy yo le puse ajustando nuestra agenda Y yo entiendo, no vaya a pensar que, que no entiendo que O que estoy pensando que toda la gente tiene su agenda, un librito en la cual anota No, no, no me estoy refiriendo a ese tipo de agenda Me estoy refiriendo a que todo mundo de alguna manera a, planeamos lo que vamos a hacer por ejemplo, las señoras planean, hoy oh, tengo que ir a comprar tomates, tengo que ir a comprar carne, tengo que ir a comprar a la Costco o a la Walmart o no sé dónde, ¿no? A donde vaya, planea. Otros, los varones, a lo mejor planeamos cómo vamos a trabajar, cómo vamos a hacer, qué instrumento vamos a usar para el trabajo, qué vamos a hacer con nuestros hijos, a qué escuela los vamos a mandar. Y le voy a dar un ejemplo. Hoy habló mi hijo Gabriel conmigo eh, y me dijo que estaba con la disyuntiva allá en Georgia de sus niños y los iba a mandar a la escuela a la escuela presencial o sea ir a la escuela los niños porque ya están abriendo la escuela y le están dando la oportunidad de que los niños vayan o no vayan entonces si no van entonces ellos los tendrían que estarlos dando escuela homeschool por nueve semanas y después de las nueve semanas tendría que ir a la escuela entonces decía él pues que son nueve semanas Nueve semanas se van muy rápido. Dice, ¿y qué hago, papá? Dice, eh, me gustaría que me dijeras tu opinión. Le dije, qué curioso, ¿no? De, de eso es lo que Dios nos va a hablar el día de hoy y nos está hablando. Y le dije, esto, este, el versículo clave de esta, de esta enseñanza es el siguiente. Proverbios 16.1, y voy a utilizar la nueva traducción viviente, dice, podemos hacer nuestros propios planes. Pero la respuesta correcta viene del Señor. Entonces yo le dije a mi hijo, mira hijo, esto es la clave. Yo no sé lo que tú tienes que hacer, te puedo aconsejar de acuerdo a mi experiencia, pero yo no sé lo que tú tienes que hacer, pero lo que sí te puedo decir es que tienes que buscar a Dios para que Dios te diga qué es lo mejor que debes de hacer, que puedes hacer. Entonces nosotros tenemos que, por eso decía yo en todos los planes que hacemos, tanto hombres como mujeres, jóvenes, adultos, mayores, siempre estamos pensando en qué vamos a hacer, salgo, no salgo, uh, me hacen una invitación, voy, no voy, voy a hacer esto, cómo lo hago, no lo hago, podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Si el Señor determina los planes, esto uno se preguntaría, y me he encontrado personas que piensan de la siguiente manera, bueno, si este versículo dice que el Señor determina nuestros planes y nuestros caminos, entonces, ¿para qué voy a planear mi vida o para qué nos vamos a esforzar? Si Dios de todos modos va a hacer lo que Él quiere. Bueno, si cumplimos la voluntad de Dios, hay una estrecha relación entre nuestros esfuerzos y el resultado de ellos. O sea, es muy diferente esforzarme buscando a Dios que esforzarme sin buscar a Dios. Porque muchas veces nosotros, yo en lo especial, he recibido guía de Dios en las cosas que yo me estoy esforzando. Entonces, Vale la pena entonces buscar, nunca en lo que pasa y en lo que Dios permite que pase Nunca vamos a ser capaces de entenderlo todo La muerte de un hijo, la muerte de un familiar, no lo podemos entender Y yo he visto personas que se rebelan contra Dios, que le reclaman a Dios Porque alguien, porque alguien muy cercano falleció, entonces uh, me preguntaría yo entonces Dios no es Dios más, más que cuando hace lo que nosotros queremos. Si cumple mis caprichos y mis deseos, entonces lo amo y Dios es Dios, es soberano. Si no, si no lo entiendo, ahora yo siempre le he dicho, imagínese, no me voy a ir tan atrás como la humanidad. Imagínese que en, en mil años no hubiera muerto personas, como estuviera ahorita con el COVID, fuera un contagiadero. Eh, supuestamente murieron en la Segunda Guerra Mundial alrededor de 100 millones de de personas, ahorita con el COVID no andamos ni siquiera cerca de eso, en la primera guerra mundial murieron tal vez como 60 millones, no sé los datos exactos para, ver, para decir verdad, pero quiere decir que Dios permite cosas en nuestra vida que a veces nosotros no entendemos y nunca seremos capaces de entenderlo todo, pero lo que sí podemos hacer es aceptar su voluntad en lo que pasa y en lo que está pasando y entender comprender cada uno de nosotros, usted y yo, que, que Dios desea lo mejor para nosotros, aunque lo que estamos viendo no podamos entender que es lo mejor, no lo podemos entender. Alguien podría decir, ¿cómo mi niño con autismo va a ser lo mejor? No, no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que Dios está permitiendo algo porque quiere lograr algo en tu vida. Le voy a poner un ejemplo, ¿qué pasa si una madre desesperada que su hijo le da autismo y Dios quiere ver la reacción. ¿Se acuerda de Abraham? Dios le pidió al hijo, no quería que le entregara al hijo, quería ver cuál era la actitud de él, si le iba a entregar al hijo o no le iba a entregar al hijo. Cuando mi hijo Gabriel, que casi fallece y que los doctores me dijeron que me preparara, dos años de edad, un perro Doberman lo mordió en la cabeza, le interesó los, los le internó los, los colmillos aquí, hasta parte del cerebro entró, entonces hubo infección y todo, los doctores dijeron no y si se salva va a quedar como incapacitado cerebralmente. Eh, dije bueno eso es lo que dicen ustedes, yo no era cristiano evangélico pero era católico muy creyente y hablé con Dios y Dios me dijo porque me lo pediste, porque clamaste a mí y yo le entregué totalmente mi vida y todavía aquí estoy sirviéndole al Señor. Entonces Dios no quería llevarse a mi hijo. Dios quería tocar mi corazón. No entendemos, no lo sabemos. Y a lo mejor puede ser, sonar muy frío lo que estoy diciendo, pues tal vez suene frío. ¿Qué tan frío le puede sonar que cuando Dios de repente baja eh, a ba, Moisés de, de estar en el cerro con él y trae las tablas de la ley? Habían hecho un becerro y todo. Y de repente a los que habían adorado, Dios le dice a Moisés, mátalos, mata a tus hermanos. Entonces Moisés dice agarren su espada cada uno, ciñese la espada y los que estén conmigo con Jehová adelante Y vamos a empezar a matar a nuestros hermanos los que se pusieron a estar en contra ¿Lo puede entender usted? No lo puede entender, yo tampoco lo puedo entender Pero Dios sigue siendo Dios, pero lo que sí entiendo es que Dios desea lo mejor para nosotros Fíjese bien, voy a utilizar la versión Dios habla hoy en Romanos 8.28 Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman a los cuales él ha llamado de acuerdo con su propósito. Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Usted ama a Dios, entonces no tenga por duda de que Dios va a hacer cosas grandes a través de las situaciones que puedan pasar en su vida. En Proverbios 16.33, Nueva Traducción Viviente, voy a utilizar la Nueva Traducción Viviente, esto siempre me acuerdo de Héctor Sánchez porque a él le encanta este versículo, dice... Podemos, podremos tirar los dados, los hombres, la, los seres humanos, pero el Señor es el que decide cómo cae, o sea puedes hacer todo lo que quieras, hacer tus planes, pero, pero Dios es el que decide qué es lo que va a pasar aún con esto que está, que está pasando, Pancho, eh, en Proverbios 16, 33, si voy a leer la nueva traducción viviente, eh, eh, es esta que le decía yo ahorita, dependemos de un Dios misericordioso, amoroso, y bueno, que no le que no le quede duda de eso. Estamos seguros que él no es la fuente del mal, ¿sí? Él no es la fuente del mal. Todo esto del COVID, yo sé que ah, usted ha visto, no sé, 25 pastores eh, dando enseñanzas en, en el Facebook, en el YouTube. Eh, se me apagó esto, no se le puede poner pausa. No, no le hace. Ahí está, ya lo conecté aquí y ya lo conecté acá. Ahí está, dentro. ¿Está en pausa o, o no, sigue en vivo? Eso es para que vea que estamos haciendo las cosas en vivo, ¿no? Este, estamos seguros que Él no es la fuente del mal. Entonces, pero entonces, ¿por qué pasan cosas malas? En Santiago capítulo 1, versículo 12, y voy a utilizar la versión Dios habla hoy, dice, dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza. ¿Está pasando usted por una prueba? Dichoso el que, la, el que soporta la prueba con fortaleza. Mire, he visto personas en especial una señora ¿no? pero también he visto señores así que han tenido pruebas y Dios los ha sacado de la prueba le han clamado a Dios y Dios los ha sacado y de repente viene otra prueba y dicen ¿por qué? ¿por qué pasa esto? entonces ¿qué Dios no es soberano o sea Dios es buena onda y es soberano cuando hace lo que yo quiero y cuando no hace lo que yo quiero no es mire mi papá falleció cuando yo tenía alrededor de 33 años mi mamá cuando tenía 34 y yo conocí al Señor me entregué al cristianismo a los 35. Dios tenía un plan y propósito. No lo entendía. Ah, Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza. Porque al salir aprobado. Recibirá como premio la vida. Que es la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo. No piense que es tentado por Dios. Porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo. Ni tienta a nadie para que lo haga. Al contrario. Al contrario. Uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y lo seducen. De estos malos deseos nace el pecado. Y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Entonces, uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y lo seducen. Entonces, las cosas que vienen mal, eh, que vienen mal a nosotros, con lo que tenemos nosotros, es donde nace el pecado. Y el pecado llega a su completo desarrollo. Y cuando llega a eso, es cuando nace la muerte la muerte en nuestra vida, a ver, tal vez usted se podría preguntar, entonces está diciendo que el que se murió es porque pecó, no, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que nosotros mismos generamos muchas cosas malas y no es Dios el causante, así como muchas personas no le echan gasolina a su carro y se les, se les apaga el carro porque no trae gasolina y le echan la culpa al diablo, ¿el diablo tiene la culpa? claro que no, fue la persona por su negligencia que no le puso gasolina, o tiene que darle servicio y no le da servicio, no lo atiende y luego le quieren echar la culpa a Dios o le quieren o le quieren echar la culpa al diablo. En Proverbios 1:5 dice, "El que es sabio e inteligente escucha y adquiere más sabiduría y experiencia." Está hablando de los proverbios. El que es sabio e inteligente escucha la palabra de Dios y cuando la escucha adquiere más sabiduría y experiencia. Ahora, versículo 7. La sabiduría comienza por honrar a Dios. Los, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Entonces, mire, hace una diferencia la palabra de Dios. En el libro de Proverbios, todo el libro de Proverbios, en los 31 capítulos, nos exhorta que no seamos necios, sino que seamos entendidos y sabios. Entonces, la sabiduría, o sea, el ser sabio comienza por honrar a Dios. No importa cualquier situación, cualquier circunstancia. Nosotros tenemos que tener en primer lugar a Dios. Pero el necio... Ese desprecia la sabiduría, o sea, desprecia honrar a Dios y poner a Dios en primer lugar y la instrucción que recibimos para que nos lleve a honrar a Dios. Entonces, ¿qué es ser necio? Según el diccionario, es se califica al individuo como necio cuando es un individuo ignorante que no tiene conocimiento de aquello que debería o podría saber. Entonces, pregúntese: si usted no conoce la Biblia y no la ha querido leer, usted cae en la, en la, siendo cristiano, cae en la categoría de necio o caemos en la categoría de necio cuando no queremos aprender. Ahora, necio también se refiere al sujeto que carece de razón o de inteligencia y a aquel que se muestra aferrado u obstinado en sus dichos y acciones. Que le dices cómo de hacer las cosas, no, no, yo lo voy a hacer así. Nos hemos encontrado, señoras, Aquí en la congregación que ya no están, que se han ido muy necias, muy obstinadas porque han querido hacer lo que ellos quieren y, y les decimos que no, que no se debe, que no podemos y ellos se mantienen en lo mismo. Entonces, cabe destacar que el término de necio puede emplearse como un adjetivo o un sustantivo. ¿Cuál es la diferencia entre adjetivo y sustantivo? A ver, los que están aquí, se apuntaron así, nomás más, aquí, aquí, Mire. Un sustantivo es lo que se le llama a algo y un adjetivo califica las calidades o cualidades de, de, de algo, por ejemplo, eh, 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 este es duro, ese es un adjetivo, está, calo, eh, 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 está caliente, es un adjetivo y un sustantivo es cuando dices el nombre de una persona, silla, ah, perro, gato, león… Ah, Dios, eh, hermano, hermana entonces es una diferencia Proverbios 12, 15 y voy a leer la nueva traducción viviente dice los necios creen que su propio camino es el correcto pero los sabios prestan atención a otros por ejemplo alguien que es sabio se pregunta oye hay que hacer esto oye pero te acuerdas que fulano lo hizo y le fue mal ah, sí pero no le hace, esa persona es necio pero si dice, bueno, vamos a tomar otras consideraciones, vamos a hacer algo diferente, entonces empiezas a adquirir el, el adjetivo de ser sabio, ¿no? Proverbios 16, 2, dice, la gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones, o sea, ¿de qué está hablando? De que nosotros vamos a ser examinados por Dios y no te creas tan sabio y no te creas tan bueno porque al final de cuentas, el que examina los corazones y las intenciones es Dios. Ha encontrado personas que se creen muy buenas, que se creen muy sabias. Dijo una señora, sí, yo vivo con uno. Y luego el versículo 3 de Proverbios 16 dice, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Todo lo que hagas, ¿qué es todo? O sea, no dejes nada fuera a Dios. Muchos piensan, esto no... De, recuerdo ya lo he dicho varias veces no y lo quiero decir porque cae ahorita este Joyce Meyer una predicadora enamorada de Dios un montón de libros y estaba en un lugar así en una tienda muy elegante de de ropa de damas y zapatería entonces estaba viendo unos unos tacones unos zapatos muy muy bonitos que le gustaron ¿no? entonces se, se lo estaba probando y vino una una señora que la conocía ella no conocía a la señora pero como ella es muy conocida, le dijo, hermana, fíjese que Dios me dijo que no comprara esos zapatos. Va, dijo ella, va, pues si Dios lo quiere decir, ¿por qué no me lo dice a mí? O sea, yo, yo tengo más unción, yo sé más del Señor, yo predico y, y, y soy bien cristiana y se los compró. Y dice que le provocaron unas ampollas espantosas que se enfermó de los pies, que no pudo usar un, durante un buen tiempo zapatos, pero no hizo caso cuando le dijeron. ¿Qué hubiera pasado si le dices, si le llega la señora y le dice, oiga, no compre esos zapatos, Dios me dijo que le van a hacer daño, que no, que no los compre? Y si ella le pregunta a Dios, Señor, ¿los compro o no los compro? Yo le aseguro que Dios le hubiera hecho sentir de alguna manera, no los compre. He dicho yo que una vez un pastor, al cual yo, yo estaba con el pastor, y dijo, voy a hacer esto no algo que se le ocurrió que iba a hacer y yo dentro de mi ingenuidad eh, cristiana que me caracteriza le dije oiga pastor y ya le preguntó a Dios se me enchiló al pastor me dijo qué qué tú crees que yo no tengo la unción de Dios tú crees que yo no estoy en comunión con Dios tú crees que no estoy llorando todos los días a Dios yo nomás le pregunté que si había considerado a Dios era todo nomás dígame sí o no claro y así lo dejó ¿no? en menos de tres meses en lo que había hecho el pastor fue un desastre trajo problemas hubo pleitos un montón de cosas y, y entonces se acercó conmigo el pastor otra vez y me dijo oye Rodrigo te acuerdas aquella vez que me preguntaste y que me molesté mucho le dije yo sí, sí 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 me acuerdo que se enojó sí se enojó y me sentí muy mal por haberle preguntado dijo pero tenía razón yo no había consultado a Dios entonces no importa el nivel De unción que tengas Soy pastor, soy profeta Soy un hermanito nuevo Soy un intermedio, soy una, una dama De tal tipo No importa, lo que vayas a hacer Dice la palabra de Dios No Rodrigo Bravo, ponlo en las manos del Señor Y tus planes tendrán éxito ¿Qué le dice Dios a Josué? Le dice, hey Este libro de la ley Que yo te lo di, dice Dios Léelo, de día, de noche Medita que es diferente de leer Leer es una cosa y meditar es empezar a entender qué debo de aplicar en mi vida Y hablar con Dios y Dios me va a hacer entender lo que Él quiere Estamos hablando porque todos tenemos planes y todos tenemos cosas que hacer o queremos hacer y, Pero entonces dice pon todo lo que hagas en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito Le dije a mi hijo, hijo esto de saber si los tienes que mandar o no ponlo en las manos del Señor y el Señor te va a decir, ¿por qué? Porque, ¿qué pasa? Dios quiera y no. Pero, ¿qué pasa si dentro de un año seguimos con el COVID? ¿Va a seguir encerrado en su casa? ¿No va a salir? ¡Qué bueno que usted tiene un buen trabajo y que le llegue el cheque! Pero a los que no, ¿que se van a morir de hambre? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues tenemos que reforzarnos, yo le dije, tenemos que reforzar nuestro sistema inmunológico, tenemos que adquirir mucha precaución, y aprender a vivir con lo que estamos viviendo Entonces pon todo lo que hagas en manos del Señor Y tus planes tendrán éxito Ahora, si tú eres como el profeta Y Dios te dice, vete Allá métete a un arroyo Allí quédate en el arroyo Yo te voy a mandar cuervos que te alimenten Y vas a tomar agua ahí Y ahí vas a vivir, ah bueno pues hágalo Pero si no, busque a Dios Que Dios le diga Ahora, la pregunta para usted y para mí Que yo me lo hice a mí ¿Qué entiende usted por poner las cosas en manos del Señor? Si yo le pregunto a las personas que están aquí y pues me van a decir cada quien lo que piensa, ¿no? Pero ponerlo en las manos del Señor no es algo superficial, no es decirlo, es encomendarlo verdaderamente. Verdaderamente buscar, dijo un, un amigo, uh, dijo, no pues yo hablé ya con el Señor, así dijo, ¿eh? y me dijo que está bien que cerrara, hace como cinco años y nunca cerró. Eh, dijo ya no voy a comprar los productos que vende, dijo ya no voy a comprar y cada semana compraba más. Entonces le dije bueno, ¿de qué estamos hablando? Mejor no digas, o sea porque si lo ponemos en las manos del Señor y el Señor te dice, mire yo le dije al Señor, Señor yo te voy a servir, tú dime cuándo, tú dime cómo, tú dime dónde, ok. Eh, le voy a decir una cosa, un día estaba yo en mi casa, eh, por, cuando ponemos, encomendamos nuestra vida y todo en las manos del Señor estaba yo en mi casa, sábado a las 10 de la noche, suena el teléfono, en aquel entonces no había celulares, suena el teléfono, ring, contesto, bueno, y era el pastor Aurelio, mi pastor Aurelio. Me dice, Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, y tu señora, ¿cómo está Bien, Aurelio, qué bien, qué, qué tal, un poquito noche, no, pero qué buena onda que me llama, yo me acuesto a las 11, 12 de la noche. Fíjate que yo tenía que ir a predicar a San Diego, y mañana, a las 10 de la mañana hay que estar allá. Eh, y no voy a poder irme, salió un contratiempo ¿Puedes ir tú? Sí, pastor, claro que sí ¿A qué horas a las 10? Ah, me deja chance De aquí a la una de la mañana preparo la plática eh, Que pues yo ya estoy listo Todos los cristianos debemos de estar listos Y me arranco, cómo no Y me arranqué en la mañana, a las 7 de la mañana San Diego fue mi esposa Y fue una amiga de mi esposa, amiga mía también Y prediqué y todo bien Cuando terminé de predicar, eso es a lo que voy Se acercó una señora llorando y me dijo Señor, pastor Dije, no, yo no soy pastor, yo nomás soy un siervo del Señor Este, dice, Dios me habló cuando usted estaba dando la prédica Y me dijo que usted va a venir, usted se va a venir como pastor a Estados Unidos ¿En serio? le dije, sí, dijo, aquí a San Diego Yo todavía estoy esperando que me diga que me vaya para San Diego Pero, pero, pero yo estaba dispuesto al Señor El Señor me dijo, vete, como que me dijo, te cambié la pichada, te vas a ir a Caléxico Dije yo, a Caléxico de caléxico puede salir algo bueno, <risa> no se crea, es un chascarrillo no, pero, pero en verdad Dios me mandó para acá, entonces todo lo que hago en verdad yo estaba encomendando mi vida, entonces yo seguí trabajando como arquitecto y le dije Señor cuando tú digas, cuando sea el tiempo exacto yo ya te estoy sirviendo, ah, pero cuando, también estaba trabajando como arquitecto, cuando el, el, el Señor me dijo es el tiempo, es el tiempo, entonces renté mi oficina, y él, yo dije, le voy a seguir sirviendo al cliente más fuerte que yo tenía. Y llegó y vio que renté la oficina. Alguien le dijo, porque el que la rentó es amigo de él, el agente de Bienes Raíces. Y me dice, Rodrigo, muchas gracias por todo este tiempo y qué bueno que ya tomaste la decisión de servirle al señor, porque él sabe. Ah, y yo le, y le, le, le quería decir, todavía no, tanto no? Y es el tiempo. Hay veces que uno está diciendo, señor, Señor, voy a encomendar mi vida. Y le voy a dar un ejemplo ahorita, un ejemplo rápido. Se cuenta de aquel alpinista, un alpinista que, y dicen que es real, ¿eh? esto es real, eh, estaban, eh, de cuenta en el Himalaya, eh, he visto y hay varios campamentos, o sea, hay un campamento donde llegan, duermen allí y luego en la madrugada, como a las dos o tres de la mañana salen hacia arriba para llegar con el mejor tiempo arriba de la cumbre y luego ya se regresan. Entonces este cuate no quiso esperar, se fue solo y de repente se resbaló y ya ve que se amarra con sogas y quedó colgando y no había luz, la lámpara se le cayó, no traía luz y entonces él era cristiano y clama y le dice Señor, mira cómo estoy, estoy colgando y él no sabía si había un precipicio o no, entonces le dice Dios, confíes en mí, sí claro Señor, corta la cuerda de donde estaba él amarrado y dice Señor, este, me gustaría una segunda opinión, ¿no? <risa> La clásica del cristiano, pues ¿por qué no? Vienes con el pastor, a mí algo que me cae bien gordo, y lo quiero decir desde ahorita, por si usted lo hace, no lo haga, me molesta que haga eso, me habla, haga de cuenta que me habla guancho, que no es el caso, pero le voy a poner como si fuera guancho. Me habla y me dice, pastor, fíjese que tengo una duda, quiero un consejo. Sí, guancho, dime, uh, fíjese que necesito hacer esto y todo, ¿usted qué, usted, qué opina? Mira, guancho, ten cuidado con esto… Tienes tres soluciones: la A, la B y la C. La A no la tomes por esta, la B no la tomes por eso. Toma la C. Oh, perfecto, pastor, muchas gracias. Y luego levanta el teléfono y le habla a Jesse. ¡Ay, oh, lo mismo! Y a lo mejor Jesse, pero mire, no, no está mal si lo hace y le dice usted a Jesse: Jesse, ya le hablé al pastor y le hice esta misma pregunta. Y Jesse le va a preguntar: ¿Qué te contestó? O si, o si usted me habla a mí y me dice, y ya hablo con Jesse, entonces. Porque si no parece que nos está confrontando, parece como que nos está poniendo un cuatro para ver quién da la mejor respuesta o a ver quién se equivoca o usted es un convenenciero y quiere escuchar lo que usted quiere hacer. Entonces me regreso al de la soga. Estamos hablando de poner todos los planes y los pasos en las manos de Dios. Entonces no quiso, no quiso cortarla porque le dio miedo. Y la encontraron a la persona congelada como a metro y medio o seis, seis, seis pies que viene siendo un ochenta del, del, del hielo, de, del piso pues. del o sea, si hubiera cortado la soga que Dios le decía, se hubiera salvado. Es una historia. Pero ¿sabe qué? Que a muchas les pasa así. Nos, le preguntamos a Dios y decimos que ponemos nuestra vida en las manos de Dios, pero hacemos lo que, lo que nos da nuestra propia gana. Unos entregan sus aspiraciones pero si no va de acuerdo a los deseos que quieren, los resultados que estaban esperando, se quejan o se desaniman y ya no siguen haciendo lo que esperaban que Dios les dijo que hiciera. A mí hay, hay personas, ha habido personas que me preguntan, oye, eh, ¿qué debo de hacer? Y entonces yo le pregunto, ¿para qué quieres saber? Nomás para ver qué opino o porque estás buscando una toma de decisiones. No, nomás para saber qué opinas, porque yo de todos Ya, normalmente cuando alguien te pregunta, esa persona ya decidió lo que va a hacer. ¿No te pasa así a ti, Juancho? Que hay personas que te preguntan y ellos ya decidieron. ¿Y a ustedes, señora? ¿También, verdad que sí le pasa? Sí, qué bárbaro, somos tremendos. O tal vez, eh, lo encomendamos a Dios algo y luego no hacemos nada, la persona no hace nada. Pues, ¿por qué? Pues, porque ya, ya, ya se lo encomendé a Dios, Espérate, pero Dios dio a tus hijos, por ejemplo, para que tú los eduques, tú los alimentes, tú los atiendas Y tú los corrijas, no es que ya los puse en las manos de Dios, no, pues estórbales Están pecando, estórbales Entonces, la pregunta que podemos hacernos nosotros es ¿Cómo debemos hacerlo? Encomendar las cosas en las manos de Dios ¿Cómo debemos de hacerlo? Proverbios 16.3, NTV Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito esto me lo enseñaron mis papás desde niño, fíjese bien, se trata de mantener un equilibrio entre lo que decimos, lo que hacemos y tenemos, esto es lo que tenemos que hacer, confiar en Dios como si todo dependiera de Él, entonces confiar totalmente en Dios, pero trabajar nosotros como si todo dependiera de nosotros, ¿se da cuenta? o sea vamos a confiar en Dios, vamos a ponerlo y vamos a confiar totalmente que Dios tiene control, pero yo no voy a dejar de trabajar o de, para lograr como si todo depende de mí y que Dios no va a meter la mano. O sea, haz tu mejor esfuerzo, pero déjale a Dios los resultados. Puse una foto ahí, Juancho, si acaso se ve, está una doctora, no es del COVID-19, pero vamos a suponer que es del COVID-19, eh, está con un enfermo, está echándole ganas, pero Dios, o sea, Jesucristo está junto a ella dirigiendo eh, sus manos dándole inteligencia, eso es lo que debemos de hacer nosotros, actuar. Proverbios 16, 9, podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Dicen Proverbios, 10, Pro, Proverbios 30, 12, dice hay generación limpia en su propia opinión, pero si bien no se ha limpiado de su inmundicia, hay gente que se cree muy buena, pero de repente pues te das cuenta, lo analizas y no tiene las mejores actitudes. También dicen Proverbios 26, 12, en la Reina Valera, ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. O sea, hay muchas personas que se creen muy sabios en su propia opinión. Dice la palabra de Dios, hey, si tú eres bueno, deja que los demás te alaben. Tú no te alabes a ti mismo. Un hombre sabio en su propia opinión, ¿por qué dice más esperanza hay del necio que de él? Porque el necio todavía puede aprender, pero este otro no aprende. Hemos visto caer pastores, profetas, evangelistas caer en pecado y todo porque se creen sabios en su propia opinión y no aceptan, yo le aseguro que en las personas que han caído ha habido personas, hermanos que han llegado y le, le, le han dado advertencias ¿por qué? porque así ha pasado conmigo, Dios me ha dado advertencias a una persona bien apenas que va aprendiendo, que va empezando en el cristianismo a una señora que va ¿verdad? así, a mí, a mí Dios me usó para advertirle a mi pastor de cosas que iban a pasar en la iglesia, a mí Dios me usó para decirle a un señor que cambiara su manera de ser porque iba a perder su matrimonio, a mí Dios me usó y así como me usó sin ser nadie en especial, así le va a usar a usted y a usted y a usted que está sentado ahí en la cama o que está desayunando en estos momentos, hay gente que desayuna bien tarde verdad, especialmente en este tiempo, ahorita vamos a desayunar nosotros o qué, bueno, eh, eh, o sea no hay esperanza del necio pero tampoco hay esperanza del hombre que se cree muy sabio. Romanos 12, 16, voy a leer la nueva traducción viviente, dice, vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo, al que le quede el saco, póngaselo mi hermano, yo ya me lo puse, o sea ya tomé la parte mía, vivan en armonía unos con otros, o sea no hay, no hay que tener contienda no sean tan orgullosos como para pensar que eres mejor que los otros y no participar de su compañía. Y termina diciendo, y no piensen que lo saben todo. Ahora, nosotros debemos de escapar de la necedad. En 2 de Pedro 1.3, la nueva traducción viviente, que esta, esta parte, fíjese, siempre he dicho esto, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, estuvieron con Jesús, aprendieron y hicieron escritos. Y nos exhortan y nos dicen, ¿por qué? Porque aprendieron de Jesús. El apóstol Pablo, que era un hombre sabio, aprendió también de Jesús, fue instruido por Jesús. Y caen en los mismos puntos, dichos de diferente manera, pero caen en los mismos puntos. Y Dios lo permitió que se escribiera para que nosotros lo entendiéramos. Dice, mediante el divino poder, su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Dios nos ha dado a usted y a mí todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Estoy hablando de cómo debemos de escapar de la necedad. Todo esto lo recibimos, lo que Dios nos ha dado, al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Cuando llegamos a conocer a Dios, cuando nos entregamos a Cristo, algo empieza a pasar en nuestra vida. Es cuando recibimos las promesas que Dios nos ha dado. Versículo 4. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Número cinco, no, número cuatro. Estas promesas de las que está hablando hacen posible que ustedes, o sea yo también, participemos de la naturaleza divina y escapemos de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. La corrupción del mundo, la codicia, la vanagloria, todo. Dice, bueno, estas promesas que Dios nos ha dado, nos van a permitir que tengamos una vida llena de rectitud. Número cinco, en vista de todo esto, y ahí viene lo que nos aconseja el apóstol Pedro para no ser personas necias, ni arrogantes, ni orgullosos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios. Fíjese bien, no dice, pónganse a esperar las promesas, esfuércense al máximo. Debemos cada uno de nosotros esforzarnos. ¿Por qué? Porque no está fácil. Complementando su fe O sea, nosotros ya creemos en Dios, tenemos fe Complementando su fe, hacerla más completa Con una abundante provisión de excelencia moral No aceptes todo aquello que no venga de Dios Y la excelencia moral la vas a complementar con conocimiento Por eso el apóstol Pedro es el que siempre está diciendo 2 de Pedro 3.18 crece en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Aquí está hablando Pedro eh, La excelencia moral Tienes que complementarla con conocimiento El conocimiento versículo 6 lo tienes que complementar con control propio No te dejes llevar con, por tus pasiones mi querido hermano porque si no vas a ser un necio El control propio que le estás poniendo al conocimiento con perseverancia Mantenerte siempre aferrado a la promesa de Dios, a lo que Dios te prometió A lo que quieres lograr con perseverancia Creciendo en el conocimiento con perseverancia Y a la perseverancia complementarla con sumisión a Dios Con ser obediente sin chistar de todo lo que Dios quiere de ti De todo lo que Dios pide Yo tengo hermanos aquí en la congregación Muy buena onda Muy conocedores de la palabra de Dios Pero batallan con la sumisión completa a Dios ¿Por qué? Porque tienen sus propios deseos Y sus propias ganas de hacer las cosas y la sumisión a Dios la tienes que complementar con afecto fraternal o sea el, el, el tratar bien a las personas no te metas en problemas hay un problema perdona Ah, es un problema grave bueno hay que arreglarlo pero uh, o sea yo no veo a usted ni a mí que un hijo suyo, un hermano suyo, un papá suyo se enferme del COVID y diga bueno ya se va a morir hay que dejarlo morir no ese, o sea, tenemos que aprender a arreglar los problemas porque el afecto fraternal nos lleva a eso. Y el afecto fraternal debe ser complementado con amor por todos. Fíjese bien, le di tres nombres pegados a Jesús que escribieron la palabra de Dios. Pablo, Pedro, Juan. Los tres son paladines, llevan el estandarte del amor por delante. O sea, un cristiano, la primera cosa que debemos de tener es amar a los demás para poder recibir las promesas de Dios y versículo 8 dice cuanto más crezcan de esta manera que acaba de decir el apóstol Pedro entonces más productivos y útiles seremos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo la reina Valera dice si estas cosas están presentes en tu vida no te van a permitir estar ocioso y sin dar fruto o sea si haces esto no vas a ser necio vas a ser sabio si haces esto va a dar fruto abundante de qué platicábamos el jueves de que debemos de ser personas que demos fruto cualitativo, además de cuantitativo, cuantitativo es en cantidad, cualitativo es en calidad, por eso debemos, de, se lo voy a leer esto esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, con una abundante, complementando su fe, con una abundante provisión de excelencia moral, la excelencia moral le tienes que aumentar conocimiento al conocimiento le tienes que aumentar control propio, al control propio perseverancia la perseverancia, la sumisión a Dios A la sumisión a Dios Porque tú puedes estar sometido a Dios Y no amar a las personas, no es verdad Dice que serás un mentiroso Con afecto fraternal Y el afecto fraternal, un amor Genuino por todos Ahora, Romanos 12.2 Que es un versículo que siempre Estamos comentando, dice No imiten las conductas ni las costumbres De este mundo, más bien dejen Que Dios los transforme en personas nuevas. No, estoy leyendo la NTV. No, no, dejen que Dios les transforme en personas nuevas Al cambiarle la manera de pensar Nosotros llegamos siendo necios No intelectuales, necios Pero Dios quiere cambiarnos la manera de pensar Para que seamos sabios Dice, entonces, si dejan que Dios les cambie la manera de pensar Aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes La cual es buena, es agradable y es perfecta En la Dios habla hoy, ese mismo versículo dice No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Ya no vivas así. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Una consecuencia, una cosa te lleva a la otra. Y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que le es grato a Dios y lo que es perfecto. Fíjese bien, de aquí yo extraigo, cabe, aquí cabe la pregunta, ¿cómo está viviendo usted? ¿Cómo está viviendo? Está permitiendo, está buscando la voluntad de Dios y la está buscando y la está llevando a cabo, la está haciendo. Aquí Dios nos da una instrucción clave en este mismo versículo. Efesios, en este versículo, Efesios 5.15 y voy a leer la, no, la nueva traducción viviente. Así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. ¿Cómo se llama la plática de hoy? Ajustando nuestra agenda, ¿verdad? Entonces no vivan como necios los planes, no los hagan como necios sino como sabios Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos Con los hijos saquen el mejor provecho Con el marido saquen el mejor provecho Con la esposa saquen el mejor provecho No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan Ahora bien, en este versículo hay cinco cosas que debemos de hacer Y con esto termino Cinco cosas que nosotros debemos de hacer que la palabra de Dios nos manda En este versículo nada más Número uno Tengan cuidado de cómo viven O sea no vivan como los demás No porque los demás lo hacen yo lo voy a hacer No porque los demás cometen pecado yo lo voy a cometer Es que todo mundo tiene Facebook yo también voy a tener no Si tú quieres tener es cosa tuya ah, Si peco si todo mundo es inmoral yo también no Tengan cuidado de cómo viven. Número dos, no vivan como necios, sino como sabios. Entonces debes de preguntarte, ¿cómo, ¿cómo estaré siendo catalogado? No le preguntes a tu esposa, porque muchas veces el marido tiene intimidad a la esposa y le dice no, madre, mi hijo, tú eres muy… He conocido señoras que no le hacen ningún favor a su marido, porque no lo confrontan. Dejan que esté mal, que siga mal y que se vaya a morir mal. Qué tremendo, ¿no? No vivan como necios, sino como sabios. Número tres, aprovechemos bien el tiempo. ¿Está usted sacando ventaja del tiempo? Por ejemplo, ahora con el COVID, está haciendo que está tanto tiempo. Si usted va a la, a, la, a la Home Depot, hay un montón de gente, más que en las otras temporadas. ¿Por qué? Porque la gente está en su casa y está arreglando cosas, está sacando provecho del tiempo. Bueno, no nos estamos refiriendo exactamente a eso, sino que siendo entendidos de la voluntad de Dios, debemos de aprovechar bien el tiempo, aprovecharlo con nuestros hijos, aprovecharlo con nuestra esposa, aprovecharlo creciendo en la palabra de Dios, siendo instruido, preparándonos, aprovechemos bien el tiempo. Número cuatro, no actúen sin pensar, piense muy bien las cosas que va a hacer, hasta lo que va a comer, hasta lo que va a pasar, he, he sabido de personas que han hecho cosas sin pensar y que luego se arrepienten porque algo les pasó con lo que se pusieron, porque algo les pasó con lo que comieron, ¿a poco usted no le ha pasado? ¿a usted no le ha pasado, a ustedes que están aquí, no les ha pasado que de repente vas a comer algo y sientes que no debieras de comerlo, y, pero de todos modos te lo comes y te enfermas, entonces no actuemos sin pensar. Y número cinco, busquemos la voluntad de Dios, Fíjese estas cinco cosas que vienen en la palabra de Dios, si las hacemos en conjunto como un paquete, llevamos la de ganar, tengan cuidado de cómo viven, yo tengo mucho cuidado de cómo vivo, lo que leo, no, lo, no me gusta escuchar chismes, no me gusta hacer cosas que no son buenas o que no se ven bien, número dos, no vivas como necios y con, sino como sabio, tomando buenas actitudes, creciendo en la palabra de Dios, número tres, aprovechemos bien el tiempo, lo está usted aprovechando, número cuatro, no actúe alocadamente, no actúe sin pensar, pregúntele a Dios. Número cinco, lo que está haciendo, o sea, busque la voluntad de Dios, lo que está haciendo es, es caer dentro de la voluntad de Dios, muchas personas no le piden permiso a Dios para hacer algo ya que se meten en un problema, le dicen, ¿por qué permitiste esto Dios? Y Dios va a decir, ¿y cuándo me preguntaste? A mí me ha pasado, voy a poner un ejemplo muy claro, que de repente me emocioné con un carro y lo quise comprar, del año, un carro del año, dije, tengo dinero, esto, lo otro, pero Dios sabía algo que no sabía y Dios me hizo sentir que no lo comprara. ¿Usted qué cree que hice? Lo compré y luego me metí en unas broncas económicas porque venía algo que Dios sabía que yo no sabía. Me quedé sin, pero yo que era mi propio patrón y que tenía trabajo, de repente me quedé sin nada. Cuando entendí, le propuse delante de Dios y le dije, Dios, sácame de esto y entendí, no lo vuelvo a hacer. La clásica, ¿no? No, Señor, no lo vuelvo a hacer. Pues, mamá, soy Pepito ya no haré travesuras y, y entonces Dios me dio otra vez trabajo y todo cuando aprendí que debo ponerlo totalmente en las manos de Dios, pasaron dos años, dije traía mucho dinero, traía mucho trabajo, en mi trabajo traía, estaba construyendo dos, dos Proconzas en Tijuana al mismo tiempo y un edificio de oficinas en Mexicali, eso se resumía a un montón de dinero en ganancias, dije voy a comprar un Dios me dijo, no lo compres, Volté y le dije, Señor, ahí está el carro, dinero tengo, es más, lo puedo pagar casi al contado, no lo compres. Dios sabía algo que yo no sabía, no lo compré, debemos de buscar la voluntad de Dios, pero ya que la buscamos, debemos obedecerlo, porque es muy fácil buscarlo y luego que Dios te diga y luego no lo haces, esto es, buscar la voluntad de Dios, es entender lo que el Señor quiere que hagamos. ¿Usted está buscando a Dios con esa voluntad? La pregunta es, ¿bajo qué voluntad está viviendo usted? La suya sería un necio, la de Dios sería un sabio y obediente lo hace verdaderamente sabio. ¿Quién dirige su agenda? ¿Usted o Dios? Dios habla hoy, Proverbios 21, 31. Fíjese bien, con este versículo termino. El hombre prepara el caballo para entrar en batalla, pero el Señor es quien da la victoria. Ustedes se puede preparar. Usted puede mandar a sus hijos a la mejor escuela, pero Dios es el que da la victoria. Incline su rostro, vamos a poner nuestra vida delante de Dios. Padre te damos muchas gracias eh, por, esta, por esta palabra tuya que nos exhorta que pongamos todo en tus manos. Que seamos sabios, no necios. Yo pongo mi vida y la vida de cada uno de mis hermanos. Te reconocemos a ti como el Señor de nuestra vida, el que guía nuestros pasos. Haznos entendidos para que podamos ser catalogados como sabios por ser obedientes a ti. Danos la fortaleza para ser obedientes. Danos la sabiduría de poder entender tus planes y propósito. Buscar tu voluntad y que toda nuestra vida sea acorde a ello. Te reconocemos como nuestro Señor de nuestras vidas. A ti, Señor Jesús. Y que todos nuestros caminos, todos nuestros pasos sean guiados por ti, por tu Espíritu Santo. Lo que hemos hablado en el Evangelio de Juan, en el, en el capítulo 14. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estarían morada con nosotros. Te damos gracias por ello, Señor. Llévanos a vivir ese nivel que tú esperas que cada uno de nosotros vivamos. En el nombre de Jesús. Amén.